0: Bonsoir et bienvenue sur Yiddish Heint, l'émission bimensuelle de la Maison de la Culture Yiddish, avec moi, Shahar Feinberg. Vous écoutez RCJ. Et ce soir, on continue avec notre discussion des différences entre les Ashkenazes et les Séfarades, ou ce que c'est que Ashkenazes et Séfarades. Dans le dernier épisode, nous avons discuté des origines étymologiques, pour ne pas dire mythiques, des Ashkénazes et des Séfarades, mais petit à petit, nous rentrons dans la modernité. Quand est-ce que celle-ci commence a chacun sa réponse, mais un bon point de repère serait peut-être la révolution de l'imprimerie au milieu du XVe siècle, qui émerge en Ashkenaz pour le coup, c'est-à-dire en Rhénanie, où Gutenberg invente la presse à caractère mobile. Soit il dit en passant que ce petit Gutenberg, il n'a pas bien révisé ses cours de grammaire de Lochenkoides, car seulement les voyelles sont en mouvement, les tnouot ou les tnoues le terme grammatical pour les voyelles en hébreu. Mais puisqu'il n'a pas encore inventé le métier du livre, c'était peut-être un peu difficile pour Gutenberg de commander sur Amazon une grammaire de l'hébreu. Alors on va lui pardonner ce petit laps. Bref, le 15e siècle va avoir des changements majeurs dans l'histoire des populations et des institutions. Tandis que Gutenberg travaille en secret sur l'impression de sa Bible, Byzance va disparaître quand elle perd Constantinople en 1453 au jeune sultan ottoman âgé seulement de 21 ans, Mehmed II. Puis Christophe Colomb rentrera en 1493 avec l'annonce au patron espagnol des richesses inestimables du Nouveau Monde. 1493, un an après le coup de grâce dont la tendance bicentenaire à encourager les juifs de l'Europe occidentale à se déplacer vers l'Est. Cette même année, 1493, l'Empire ottoman verra l'impression de son premier livre en caractère mobile. Et ce livre fut le « Arba'a Turim » ou « Les quatre colonnes » de Yaakov benacher Benacher naît à Cologne au XIIIe siècle, puis émigre avec sa famille à Toledo au début du XIVe. Donc né en Ashkenaz, mort en séfarade. Le « Quatre colonnes » fut une étude systématique de la halacha mais qui se distingue de ses prédécesseurs et notamment du plus célèbre parmi eux, le Mishneh Torah de Maïmonide, écrit à peu près un siècle avant en Égypte. Puisque Ben Asher s'occupe seulement de la loi juive en vigueur en exil, c'est-à-dire sans traiter les commandements qui ont à voir avec le sacrifice par exemple au temple, mais seulement de ce qui régule la vie quotidienne des communautés juives en diaspora. Ce pas étonnant donc que ce fut le premier livre imprimé par les frères David et Samuel ben Nachmias, deux frères sur la route de l'exil, partis de l'Espagne et arrivés récemment à Istanbul. On va parler tout à l'heure de nouveau des quatre colonnes, mais tardons un moment sur leur sujet, la halakha. Alors comment se fait-il qu'une étude sur la halakha, qui n'est autre que les prescriptions rabbiniques sur la vie pratique et quotidienne des juifs, qu'une étude menée par Anashkenaz Benasher rencontre un tel succès chez les séfarades. Est-ce que ce n'est pas justement la différence entre les coutumes et les rites, ce qu'on appelle les minhagim ou les minhogim en yiddish, qui distingue ces communautés Est-ce que ce n'est pas justement la différence entre les coutumes et les rites, ce qu'on appelle les minhogim ou les minhagim, qui distingue ces différentes communautés la halacha ne dit-elle pas qu'un fils doit prier selon les minhagim de son père Eh bien, un peu comme les tnues, les tnuot, les voyelles en mouvement, le mot halacha vient de la racine hei lamed chaf, halach, qui donne en hébreu aussi le verbe pour marcher. Pas marcher comme supermarché, ni marcher comme ça marche. Dans un autre univers, j'aurais peut-être proposé comme traduction éphémère en marche, mais dans la réalité qui est la nôtre, contentons-nous d'une description plus modeste comme « se déplacer avec les pieds ». Voilà le halakha, comment il faut tenir la route, disons. C'est sûr aussi que, bon, dans cette époque dont on parle, beaucoup de gens se déplacent avec les pieds, et ce qui me fait revenir sur une question qu'on a abordée lors de la dernière émission. À quel moment s'établit cette distinction nette entre Ashkenaz et Sepharade Je vous révèle tout de suite que malgré bien des efforts, je n'ai pas pu trouver le moment, comme s'il y en a eu un. Quoi qu'il en soit, il est clair que après 1492, après que les Juifs quittent l'Espagne, on emploie ce terme pour distinguer donc l'exode espagnol qui se repartit donc en grande partie autour du bassin méditerranéen, euh, euh, qui intègre les communautés des Juifs arabes au Maghreb, ou qui encore remontent vers l'Est et, et s'installent dans l'Empire Ottoman. À partir de ce moment, donc, dans notre époque, l'époque moderne, si on peut l'appeler le, ainsi, les terme existe déjà. Peut-être justement parce que quand on est sur place, on n'a pas besoin de se définir à partir de cette place. Mais dès qu'on la quitte, on assume cette identité qu'on trimballe avec soi. Et puisqu'on est dans le tramballage des identités en exil, écoutons Özdemir Erdogan qui chante Gourbet, un mot qui regroupe à la fois le fait d'être absent de chez soi et d'être ailleurs. Gourbet de Özdemir Erdogan.
1: Yaram beklerim, bananais, nous aman bir haber y arrêterons, yanıyor y yar
0: Vous écoutez Yiddish Heint avec moi, Shahar Feinberg, sur RCJ, et on parle des séfarades et des Ashkenazes qui quittent leur foyer pour aller vers l'Est. L'exil séfarade, donc, va redéfinir non seulement la répartition géographique des juifs dans le monde, mais va aussi bousculer les idées centrales de la pensée et de la pratique juive. Parmi ces exilés se trouvent deux enfants qui joueront un rôle essentiel, Yosef Karo et David Ben Shlomo ibn Zimra. Ce dernier passera d'abord par Fès, puis ensuite dans l'Empire Ottoman, à Safed, Jérusalem et enfin au Caire, trois villes récemment conquises par les Ottomans en 1517. Au Caire, ibn Zimra devient le Haham Bache » ou le Haham, le sage en tête le terme turc employé jusqu'à aujourd'hui pour désigner le grand rabbin ou le chef de la communauté juive. Et donc c'est au Caire où Ibn Zimra établit son école qui attirera les plus brillants élèves de l'espace ottoman. On y reviendra. L'autre petit exilé, Yosef Karo, passe avec sa famille à Lisbonne d'abord et ensuite lui aussi arrive dans l'Empire ottoman, d'abord à Istanbul et ensuite à c'est là où Caro se met à travailler sur son chef-d'oeuvre, le Bet-Yosef. Le Bet-Yosef, c'est un commentaire d'un texte devenu récemment très populaire, lequel Les quatre colonnes de Yaakov Ben Nous sommes actuellement autour de l'an 1520 dans un monde qui explose sous la révolution de Gutenberg. Et les quatre colonnes que je rappelle fut le premier livre édité, pas le premier livre hébreu ou juif, mais le premier livre tout court édité euh, dans l'Empire Ottoman, connaît un succès éditorial fou et parmi les Ashkenazes et parmi les Séfarades. Et pourquoi Nous avons évoqué tout à l'heure la différence entre les colonnes de Ben Asher le Mishna, et le Mishnah Torah de Maïmonide, qu'au lieu de traiter tous les sujets de la halacha Benacher se facilite la vie et à lui et aux autres en s'occupant surtout de la loi telle qu'elle s'applique à la vie en exil, à la vie quotidienne. Eh bien, à l'aube du XVIe siècle, l'exil réapparaît dans toute sa gloire. Si les séfarades sont partis tout à l'heure, ce sera bientôt le tour aux Ashkenazes qui n'auront pas très envie de rester coincés entre l'église catholique et les réformateurs protestants qui commencent maintenant avec leurs propres petites embrouilles. Yosef Caro, donc, Travaille sur le Bet Yosef pendant une trentaine d'années. Mais au final, c'est l'abrégé qu'il en rédige, destiné aux jeunes et aux non initiés, qui connaîtra le plus grand succès. C'est le Shulchan Aruch, ou La table mise. Publiée en 1565 à Venise, cette œuvre devient la base de la halacha moderne. Elle régule les prières, la kashrut, le deuil, le mariage, la justice, tous les grands domaines de la vie sociétale mais aussi des choses plus intimes, comme par exemple qu'il ne faut pas s'habiller assis, mais plutôt prendre sa robe et y enfiler les bras avant qu'on se lève du lit, et aussi de veiller à ne pas porter ses habits à l'envers. On trouve aussi dans le Shulchan Aruch l'interdiction de s'asseoir trop vite et trop fort sur le siège d'honneur, et bien sûr de ne jamais pousser trop fort. Enfin bref, c'est la vie mode emploi. Dans la tradition halakhique, un poisec ou un légiste se base surtout sur la jurisprudence, c'est-à-dire sur les interprétations à la loi des autorités qui le précèdent. Mais Yosef Karo avait aussi la particularité de remonter directement aux sources et de se décider contre les autorités qu'il cite, parfois, s'il trouve une réfutation directe dans le Talmud notamment. Il se trouve aussi que dans cette entreprise, de remonter aux sources et ne pas tenir compte seulement de la jurisprudence, le Shulchan Aruch, donc un livre de Halakha Sefarad, incorpore aussi des législations qui vont à l'encontre du Minheg Sepharad et qui s'accordent avec la tradition ashkénaze, telle qu'elle se reflète dans les interprétations qu'auraient pu avoir des légistes comme Rashi, peut-être le plus célèbre, ou euh, d'autres encore qui le précèdent. Yuda Ben Meir au XIe siècle à Mayence et ses élèves. Mais néanmoins, le Shulchan Aruch reste un livre halachique séfarade et vu son succès spectaculaire, on voit vite aussi l'apparition de son adaptation au rite ashkenaz sous la plume de Moshe Isserles qui publie en Pologne en 1571 la mappa ou la nappe qui recouvre la table mise, que je rappelle est la traduction du titre Isserles reprend la tradition alakhique classique pour insister sur le rite avant les sources anciennes, donc en réaction à la liberté d'interprétation que s'est donnée Yosef Caro. Faisons un petit résumé de ce que nous savons euh, à l'heure actuelle. L'exil espagnol, couplé de l'apparition de l'imprimerie à caractère mobile, mène à un changement sismique dans le monde juif. Les séfarades sèment le bassin méditerranéen et en grande partie l'empire ottoman, mais aussi les Ashkenazes se bougent. Un grand mouvement de la Rhénanie vers la Pologne et la Lituanie se produit pour s'échapper aux tensions entre les protestants et catholiques. Mais il y en a aussi qui sont attirés vers la terre d'Israël, devenue non seulement vivable sous les autorités ottomanes, mais florissante. Safed, cette petite agglomération située en Galilée, devient au XVIe siècle un centre mondial de mysticisme, des mystiques de toutes sortes s'y installent, comme les soufis, musulmans, mais aussi, bien sûr, les kabbalistes, juifs. Et parmi ceux qui s'installent en terre d'Israël, donc, on trouve l'une des futures familles Ashkenazi. Alors alors qu'aujourd'hui, le nom de famille Ashkenazi indique tout de suite une famille séfarade, c'est justement parce qu'à cette époque, des familles Ashkenazes arrivent en terre séfarade pour y recevoir l'épithète d'Ashkenaz parmi leurs autres. Betzalel Ashkenazi, donc, est né à une famille Ashkenaz récemment installée à Safed, et ce brillant élève repart bientôt au Caire pour se former auprès d'Ibn Zimra, le Haham Bache, le grand rabbin du Caire dont on a parlé tout à l'heure, arrivé lui depuis l'Espagne. Un autre Ashkenazé, Eliezer, né aussi au Levant à une famille allemande, fait ses études à Thessalonique, puis en Pologne, pour ensuite passer par Venise et y apprendre, entre autres, le métier de imprimeur. Et à son retour en terre d'Israël, il s'installe à Safed et il y fonde une imprimerie en 1577. On ne peut que jalouser, surtout pendant une période comme la nôtre, la mobilité incroyable entre l'Empire ottoman et l'Europe de l'Est, qui, quand on y pense, font partie d'une contiguïté géographique très importante sans parler de l'espace géographique tel qu'on l'a compris en examinant lors du dernier épisode l'espace géographique de l'ancien monde de, du Moyen-Orient, du Levant, du crescent Fertile. Au XVIe siècle, siècle, donc, à la mort de Suleiman le Magnifique en 1566, L'Empire ottoman s'étend jusqu'aux portes de Vienne euh, en Autriche à l'ouest et jusqu'aux portes de la Voligny au nord. Il n'est guère étonnant donc que la musique klezmer, qui se développe en plein essor à cette période aussi, incorpore aussi bien des éléments est-européens mais aussi ottomans. Écoutons donc maintenant un peu de klezmer avec Andy Statman qui, avec son contemporain Zev Feldman, est l'un des musiciens klezmer qui essaie justement à retrouver ce carrefour entre l'Europe orientale et l'Empire ottoman. Voici donc Andy Statman avec le Flatbush Waltz. Nous arrivons vers la fin de notre parcours du XVIe siècle et à son point culminant, car maintenant que la table est mise, nous arrivons au repas pour bouffer du lion. Yitzhak Luria, appelé le Hari ou le lion, naît à Jérusalem, un père Ashkenaz et une mère séfarade en 1534. Il fait ses études au Caire avec Ibn Zimra l'Espagnol et Betzalel Ashkenazi l'Ashkenaz mais il développe en même temps des pratiques de hispodeides et de kavone, c'est-à-dire d'isolation et d'intention pour pénétrer dans les sphères de la Kabbalah. Après ses études, il revient à Safed pour promulguer ses idées et devient le nec plus ultra de la scène à Safed. Il est connu aujourd'hui surtout comme le père de la Kabbalah moderne, mais sa révolution théologique influe aussi sur ce va-et-vient entre les séfarades et les ashkenazes, car qu'elle est la différence réelle, concrète, entre tous ces rites dont on parle, (Sefarad, Ashkenaz, Baladi aussi qui existent au Yémen, et encore. Au fait, au plus concret, c'est comment les différents gens organisent leur vie spirituelle. L'élément le, le plus important dans cette organisation est le Sidour, le livre qui rassemble les prières dans l'ordre qu'il faut les exaucer. Dans toute religion, dans toute pratique spirituelle, en réalité, il faut créer un ordre à répéter. C'est le calendrier, par exemple, c'est la succession des fêtes, le fait de marquer le passage du temps, lui donner un sens qui correspondrait peut-être à, à ce que la nature fait autour de nous. Les saisons se répètent, les astres tournent régulièrement, l'embryon passe par des phases prédéterminées en route de croissance, L'ordre ainsi donné à l'activité spirituelle essaye d'ancrer peut-être une imitation à l'échelle humaine. Et donc le sidour, le livre de la prière. Et si la pratique de la Kabbalah se distingue de la prière habituelle, c'est sans doute en ce que la Kabbalah trouve du sens non seulement en ce qui est dit, c'est-à-dire le sens des mots prononcés, mais dans la manière même de les prononcer. C'est le sens du signifiant qui devient aussi important sinon plus important que le signifier. Autrement dit, l'ordre des actes de prière, l'ordre des mots, l'ordre des lettres même se revêtit de signification. C'est alors que le Harry développe à travers son mysticisme un nouveau sidour. Il réarrange l'ordre, il raccourcit des prières pour rendre du sens au nombre de mots par exemple y présents. Il rajoute des précisions sur le «» qu'avonnait l'intention derrière les prières. Il reprend l'ancien verset de Naasé Venishma du livre de l'Exode, chapitre 24, verset 7, qui était la réponse de Béné Israël à la réception de la Torah à Sinaï. Naasé Venishma, nous ferons et nous entendrons, c'est-à-dire faire puis comprendre, faire pour comprendre et ne pas comprendre avant de faire. Le sidour que le haris développe, il faut l'imaginer. Ce n'est pas un livre acheté en librairie, bien imprimé, régulier, qui par sa forme représente une autorité. À mon avis, ce n'est même pas des notes qu'il tremballe avec lui, puisque comme bien des sages euh, le long de l'histoire, le haris c'est un homme d'abord et avant tout de la parole qui n'écrivait que très peu. Son sidour devait être des notes ici et là, sans doute, mais surtout les prières qu'il connaissait par cœur et dont il expérimentait avec l'ordre de l'énonciation. Le Harry meurt en 1572 et c'était ses élèves, ou les lionceaux comme on les appelle, et notamment Chaim Vital, qui consigne les paroles du maître au papier et rédige plusieurs livres qui sont circulés d'abord en copie manuscrite, puis au début du XVIIe siècle sous forme éditée sous forme de livres imprimés. La réception du sidour du Hari, est fulgurante. Si Benachère, dans les quatre colonnes, s'occupe surtout de la vie quotidienne, le Hari va plus loin pour s'occuper aussi de la vie intime du pratiquant. Et c'est une préoccupation de cette époque. On trouve aussi dans l'église catholique, Ignace de Loyola, par exemple, avec les exercices spirituels, des méditations corporelles, physiques, qui sont destinées à permettre aux pratiquants à rentrer en contact plus direct ou plus corporel. En tout cas, il y a le corps et le corps dans la nature qui a besoin de trouver une forme d'expression dans la prière. Les soufis aussi à côté, c'est-à-dire toutes les religions lors de cette époque, pour une raison ou une autre, se ressentent le besoin d'une physicalité peut-être individuelle. Quand on y pense, un exercice physique de la spiritualité peut se pratiquer en dehors d'établissement, de, seul, soi-même, avec soi-même. Peut-être que c'est lié justement à ce sentiment de l'effondrement de l'ancien monde, la redéfinition des territoires, le besoin de prendre soi-même la responsabilité presque de sa vie spirituelle. Ne pas la laisser seulement aux sages, aux autorités. Et puis aussi, l'idée que la spiritualité, la croyance, la pratique, ce sont des choses qu'on peut trimballer avec soi, même si on doit quitter son pays. On peut bien se faire expulser d'un endroit, mais très difficilement de sa propre tête quoi qu'il en soit, le sidour donc du Hari, même si son nous serait séfarade, car le Hari, fils d'un père ashkenaz et d'une mère séfarade, choisit tout de même de pratiquer le minheg séfarade, son sidour imprègne Ashkenaz tout de suite, est adopté et adapté, mais surtout introduit ses pratiques physiques du mysticisme partout en Ashkenaz. Et un siècle plus tard, après toutes les que ce sidour et que ces idées ont pu créer dans le monde juif ashkénaze de l'Europe centrale et de l'Est, ce sera le chassid qui s'en empare plus que tout autre jusqu'au point où actuellement le nusseikh des chassides s'appelle nusseikh séfarad car si influencé par celui du hari. Ce n'est peut-être pas très étonnant, que les séfarades et les Ashkenazes et toutes ces communautés juifs et non-juifs aussi ont de l'influence les uns sur les autres. Mais dans une période comme la nôtre, où on est sans doute aussi en, en phase de transition vers quel quelque chose d'autre, avec un monde qui disparaît aussi, avec des changements de frontières, des changements de population, c'est peut-être utile de se rappeler la, la, la confusion qui règne dans, dans la réalité. Et, et cette confusion qui mène à un chaos, mais un chaos prometteur, libérateur aussi. C'est un chaos bouillon, espèce de bouillon fait de toutes les parties qu'on aurait jetées sinon. Toutes les, tous les déchets, les os, les pieds, les oreilles, tout ce qui rajoute du goût, euh, au final, quand c'est réduit, quand c'est bien réduit et, et, et bien tamisé, bien sûr, mais qui rajoute donc du goût au, au, au plat éventuel. <rire> je ne vais pas pousser au, 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 très loin euh, la métaphore de la cuisine, mais je, je m'aperçois en fait que euh, peut-être que c'était ça aussi l'idée derrière le titre que le Harry donne à son, à son traité, et Aruch, la table mise. Car c'est peut-être justement une période où on est basculé d'un endroit à l'autre, où on, a, on doit se rattacher à des bribes, à des fins des choses, à des débuts des choses, pour éventuellement y, y trouver de l'ordre, justement. Et, et ça me fait penser aussi que, lors de la, de, du repas de Pessah, le repas de Pessah qui s'appelle le seder. Là, là aussi, c'est le seder de la même racine que sidour, c'est-à-dire l'ordre. Retrouver l'ordre donc pour pouvoir s'asseoir à table et y manger à sa faim. Et voilà que nous arrivons à une autre fin, la fin de notre émission ce soir et la fin de cette deuxième partie de notre exploration de Ashkenaz et Sefarad mission suivante sera consacrée donc au chassidisme, où on va voir l'éclosion de cette énergie du Big Bang de l'époque moderne. Je vous remercie donc d'avoir été avec nous ce soir sur Yiddish Heint à RCJ. Je vous souhaite bonne nuit et à bientôt.
2: Weil das ist die reste, frei bei z. Oh, 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 oh. Und als Gott helft, Zayin, pour unter der Huppe, dans Kind coin, geht der Tate zu der Klesmer groupe, dans le coin, reste, le père, pour dans Hop, wir los ganz und leppen der Welt die du Lo is alles Han, ah, oh, uh, Mädel, nemmen bocher uh, en uh, tans mit ihm all it, yeah, friend, hoppin' it, do it, hop, 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 hop. do hop,